0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast cara dos esportes Programa de hoje, duas partes, mas com a mesma pessoa né? Na primeira parte eu vou receber o João Eduardo Dutra E a gente vai para mais um episódio da série de top 5 Já o antepenúltimo episódio Vamos olhar para os Ed Rushers, né? Ed Rushers aqueles caras que jogam ali no, no exterior da linha defensiva, sejam eles o Defensive End esquema 4, 3, o de esquema 4-3 ou o Salon de esquema 3-4, eu e o João fizemos o nosso top 5 dessa posição e depois eu recebo o João Eduardo Dutra novamente, a gente vai conversar sobre o Mock Draft que ele publicou já nessa semana, Mock Draft de 2021 já, e tem alguns pontos interessantes que eu quero falar com ele sobre, principalmente quarterbacks, mas tem alguns outros nomes que eu queria discutir, ele que um dos principais especialistas do Brasil em futebol americano universitário, sabe muito, então a gente vai falar sobre esse mock dele. Então vamos lá para minha conversa com o João Eduardo Dutra. Top 5 Edge Rushers, Edge Rushers para quem está começando a acompanhar a NFL agora, é, uma, é a denominação que a gente dá aos jogadores que jogam no, na ponta extrema da, da linha defensiva. Por isso a palavra Ed, né? É basicamente isso. Não sei, produção literal agora não lembro, mas é tipo. extremo ali, né? Então são os jogadores. É, são os defensive ends de esquema 4-3 e os outside linebackers de esquema 3-4, que, sei lá, de uns oito anos para cá, cá mais ou menos, a gente percebeu que fazer essa separação era um pouco. É um pouco bobo, porque são posições bem parecidas e... Então, hoje em dia, acho que já é meio que consenso agrupar dessa forma, né? Ed Rushers, aí depois tem os linebackers e os jogadores de interior de linha defensiva. E pra fazer esse top 5 aqui comigo, João Eduardo Dutra. E aí, João, como é que você tá?
1: E aí, beleza. É um dos top 5 mais difíceis esse, porque tem muito Ed bom na NFL. O Ed que é o ponto ali da linha, e como você falou, são o o outside linebacker ou o defensive end, são jogadores que não importa muito qual é a posição dele, ele é um edge, ele vai jogar, não importa qual for o esquema. Pode ter, ele pode se encaixar melhor no esquema 3-4, ou melhor no esquema 4-3, mas de novo, se você draftar um outside linebacker, que é um edge rush e você jogar no esquema 4-3, não vai ser problema ele ele acabar virando um defensive end nesse esquema, ele não vai jogar de linebacker nesse esquema. Então, é por isso que... tem até, até no, no último draft, a ESPN usou essa denominação como edge. Esses jogadores são edge rushers, eles não são outside linebacker ou um end Eles são os jogadores que são pass rushers, pela ponta.
0: É, o João Eduardo para quem não está começando a acompanhar o programa agora, o convidado recorrente aqui, lá do arroba Hoje College, EFA Hoje, foi nosso consultor aqui no programa de assuntos de draft. E é isso mesmo que, que você falou, né, é, é uma posição, hoje em dia é uma posição. Vão ter jogadores, que, tem jogadores que têm essa versatilidade e conseguem jogar com as mãos no chão como defensive end de 4-3, outros é, já têm mais dificuldade e só conseguem jogar de pé como um outside linebacker de 3-4 ou com as mãos no chão e acho que você precisa ter, tem alguns é, especialistas ali de outside linebacker de 3-4 que eles são um pouco mais leves, então eles não se dão tão bem jogando como defensive end de 4-3 e vice-versa, alguns defensive end de 4-3 um pouco pesados para jogar de pé como outside linebacker, mas em geral são características diferentes dentro de uma mesma posição, que faz muito mais sentido, por exemplo, um cara como o Von Miller, que é um outside linebacker de de denominação, de 3-4, então ele teoricamente é um linebacker, só que ele tem muito mais a ver com, com um cara, por exemplo como, sei lá, o Jason Pierre-Paul, que é um exemplo clássico de um defensive end de 3 puro, do que um, um linebacker, como era o Luke Kicli, por exemplo, né? Então não faz muito sentido você comprar linebackers, é mais fácil comparar ele com jogadores de Ed Rusher. Mas foi um top 5 bem difícil, eu acho que... A gente vai entrar nos nomes, né? Mas é, é, tem um grupo grande de jogadores, mais do que nas outras posições. Você participou de defensive tackle e linebacker, né, Joel
1: é, é defensive linebacker é. que linebacker eu também achei difícil, mas por outro motivo, achei difícil porque era difícil achar cinco caras que você queria dar destaque. Nesse é, era aqui... difícil porque tinha tipo 15 caras que eu queria dar destaque.
0: Exatamente, eu acho que não tem uma separação muito grande, porque nos outros que eu fiz, nos outros episódios, a gente até fala dessa questão de, ah, tem um patamar aqui, depois tem um patamar aqui, e tem aqui depois vários jogadores que são mais ou menos do mesmo nível. Esse... Acho que a diferença do primeiro para, sei lá, para o nono, para o décimo, é, é menor do que a diferença, por exemplo, Tyrants, por exemplo. A diferença do, do Kiro e do Kelsey para o três é muito maior do que a diferença, por exemplo, do Ed Rusher número um aqui, que a gente vai revelar daqui a pouco, para o nono aqui na minha lista. É, é mais ou menos isso para você também, João?
1: É, completamente, até porque a de é uma posição, eu acredito, mais difícil de avaliar, porque é, o Sacks, embora muito importante, porque esse é o principal objetivo dele, não é um, é um, não é um ótimo parâmetro para você avaliar a produção do, do jogador no ano seguinte, tanto é que, se eu puder dar um spoiler aqui, o líder do Sacks da última temporada não está na minha lista. Nem na então, minha. Então é é, não é, é, é importante, claro que é o objetivo do jogador, você, você quer um ad rush ele conseguir sexo, mas é, não é o melhor parâmetro para você avaliar a produção dele pro futuro, então você tem que passar, não, esse cara aqui não teve tanto sexo, mas quantas pressões ele, ele fez, quão é, com, com atlético ele é, às vezes ele, às vezes ele é um cara que tá jogando uma linha muito boa, então ele... Ficou no contra um a temporada toda. Então, é, tem várias coisas para avaliar nesse sentido que outras posições não tem. É, por exemplo, o wide receiver. O número de jardas é, pode ser um pouco produto no quarterback, mas está ali. É, você não vai botar um wide receiver número um que teve é, 300 jardas na temporada. Então, é, é difícil avaliar a rusher e tem muito edge rusher bom hoje na NFL.
0: É verdade, e eu ia deixar pra falar mais pra frente sobre isso, antes da gente entrar na lista, mas já, já que você tocou nesse ponto, que eu acho que é, é bem importante, que principalmente em questões de em seleções, por exemplo, pro-ball, e às vezes até all-pro, é, o pessoal que vota às vezes acaba se focando, ah, vai lá no ranking de sexo e, e, e vê quem tem mais sex, e aí vota nesse cara, e... Junto João tocou no ponto perfeito, pressões são muito importantes, porque até eu vi a definição perfeita há um tempo atrás no, num podcast que eu estava escutando, que é, é da seguinte forma, né? Você, para você conseguir uma pressão, você precisa vencer o bloqueio. Para você conseguir um sexo, você precisa gerar pressão. Para você gerar pressão, você precisa conseguir o vencer o bloqueio, então basicamente três fases, né você vence o bloqueio do seu jogador, o jogador que está te bloqueando na linha, na linha ofensiva, aí você consegue a pressão, e aí o, o próximo estágio é você converter essa pressão em sec. Mas a, a parte de você vencer o bloqueio, você passar pelo seu jogador de linha ofensiva na, frente, na sua frente, e sei lá, conseguir em dois segundos e passar bem rápido por ele, é a parte mais difícil da, da equação. Você passar por um cara gigante ali, super rápido. Que tecos na NFL são umas aberrações da natureza. O tamanho deles, o peso deles e a velocidade deles. Então você conseguir passar por ele é o primeiro passo e é o passo mais difícil. Então, quando você gera uma pressão, você já está afetando a jogada. E você conseguiu o sec, ótimo. Você parou a jogada ali. É um número importante, claro. Mas pressão é site de estatísticas é, base e por exemplo no site da ESPN, no site da NFL, eu não sei se ele tem estatística de pressão, então é uma estatística um pouquinho mais avançada que as pessoas às vezes não se é, não se levam muito não levam muito em consideração, mas assim acho que você conseguir duas pressões é tão valioso quanto conseguir um sec, basicamente cara, não vou dizer que que pressão é tão importante quanto o sec, mas tem um jogador que consegue um ano muito bom, ele tem 18 secs. E um número muito bom em pressões, é, o jogador que liderou a NFL em pressões no ano passado, por exemplo, na temporada regular, conseguiu 93 pressões. Então tem muito mais do que, não é, ou o cara conseguiu sec ou o snap foi negativo para ele. Né? Tem muito mais aí nessa questão e é um ponto importante mesmo a ser tocado como o João tocou. Mas vamos passar para as listas, lembrando que aquele esquema eu não vi a a lista do João, o João não viu a minha lista, mas João, do quinto até o primeiro, quem são os cinco melhores edge rushers da NFL atualmente, na sua opinião?
1: Eu estava falando até com o Gabriel que talvez o quinto eu pensaria aqui na hora, porque, de novo, completamente trocáveis todos esses jogadores, na minha opinião, mas por uma questão até de, de respeito à temporada passada... O meu número 5, Cameron Jordan. Número 4, Kalil Mack. Número 3, Daniel Hunter. Número 2, Chandler Jones. E número 1, um, TJ Watts. E coisas que me acusaram um, já: nenhum, nenhum jogador de High State nessa lista.
0: TJ <risos> Watts, Chandler Jones e é o terceiro é quem?
1: É o Daniel Hunter.
0: Daniel Hunter. Então, deixa eu ver aqui: você tem um dois, três jogadores que eu não coloquei na minha lista, e eu considerei, considerei todos esses aqui, mas tem três jogadores que não estão na minha lista, a minha lista, na quinta colocação eu coloquei o Joey Bosa dos Chargers, não o irmão dele, não, que é o Nick Boza do 49 é, na quarta colocação eu coloquei o Khalil Mack, do Chicago Bears, na terceira colocação eu coloquei o Zadarius Smith do Green Bay Packers. Na segunda colocação, eu coloquei o TJ Watt, do Pittsburgh Steelers. E na primeira colocação, coloquei o Von Miller, do Denver Broncos. Então, como eu falei, a gente, só dois nomes a gente concordou, que foram o Khalil Mack e o TJ Watt. E não quero falar por você, João, mas todos os outros nomes que você colocou que eu não coloquei, eles estão aqui na minha lista. E não sei se você considerou também o Boza, o Smith
1: e o Miller. Sim. Sim. Considerei, é. Como eu falei antes, as Menções Rosas está bem recheada. É, não sei se a gente pode falar agora, mas considerei o Von Miller, Joey Dar é, O Nick Bolsa eu considerei. Considerei até o Chase Young das Menções Rosas O Shaquille Barrett eu botei até por respeito. O cara teve 19, sex e meio na temporada passada. É, mas é, esses cinco não acho que separaram completamente Para mim, mas são nomes que eu acho que cabem na, na lista. É, eu, assim, eu
0: tenho desse. Eu tenho um top 9 que, sinceramente, o nono colocado poderia ser o segundo, quem sabe até o primeiro. E é, é, a diferença é muito pequena. Então, se o, meu, o nome que você gosta não está na sua lista tá na minha lista, não precisa ficar tão chateado, que a diferença é muito pequena. Mas vamos discutir aqui, porque a gente tem uma, umas boas diferenças e acho que uma que o pessoal já deve estar tá notando, que eu acho que é um, é um tópico até um pouco... É, assim Entre jogadores de defesa, talvez seja um dos caras que a gente que a gente mais debate, porque ele tem a reputação de ser é, su- é, subestimado, e eu acho que o fato de ele ter a reputação de ser subestimado já há algum tempo, e acho que as pessoas estão, é, de repente, talvez até um pouquinho superestimando ele agora, acho que é o pendeu para outro lado, que é o Chandler Jones, do, do Arizona Cardinals, um cara fantástico, um jogador que, acho que se você colocasse como principal critério para definir essa lista, é o... A continuidade que ele tem, né? O fato do, dele ser sempre, sempre jogar todos os jogos, ficar muitos snaps em campo. É, tá me fugindo a palavra que eu queria usar, mas ele é um cara muito estável, a estabilidade que, que Regularidade, isso. Ele é provável, talvez seja o mais regular de todos eles. Mas eu acho que o Chandler Jones ele tem um fator que a gente ignora um pouco. Ele não é, assim, se você olhar métricas de produção, ele é ótimo, claro, mas ele não tá no, ele não tá na elite da elite se você comparar métricas que, por exemplo, leva em consideração snaps por snaps que ele tem indo atrás do quarterback e quantidade de vezes que ele gera pressão, sacks e bate no quarterback, coisas do tipo. Porque ele fica muito tempo em campo. Ele é disparado o edge rusher que teve mais snaps na última temporada, ele teve 1.069 snaps, ele foi o único rusher com mais de 1.000 snaps na última temporada, ele tem 89 snaps a mais do que o segundo colocado, que é o Bud Dupree do Pittsburgh Steelers. Então, eu acho que ele tem números impressionantes, ele é um jogador impressionante, mas se você começa a avaliar ali e começa a ver que ele... Muito porque ele é muito exigido fisicamente por ficar muito tempo em campo. Eu acho que isso é um ponto importante e é um ponto que eu vou destacar em outro jogador. Mas eu acho que ele não é tão eficiente quanto outros jogadores. Eu acho que ele não tá no, no mesmo nível de eficiência de caras, por exemplo, como o Von Miller.
1: É, eu, eu, eu entendo essa, essa, esse ponto. Ele realmente fica mais em campo que os outros mas o meu ponto que eu botei ele tão alto na minha lista é porque provavelmente dos nomes da minha lista ele de longe era o cara que tinha menos ajuda na última temporada é, a uhum. defesa dos Cardinals era, não vou dizer horrível mas não era tão boa assim é, de longe ele era o melhor jogador da defesa não, não existe nem comparação com isso é, uma linha é, defensiva sem nenhum outro nome que te chame atenção para chamar é, chamar mais bloqueios ou ele receber um contra um então, é de longe, é, tudo bem, ele ficava mais em campo, mas boa parte das vezes que ele ficava em campo, ele era, de longe, o cara que estava sendo mais visado pelos ataques. É, quem uhum. era o cara que, ficava, que era duplicado no bloqueio? Geralmente era é o Chandler Jones. Então, é, acredito que isso acaba, acabava se balanceando é, em relação a isso. E, de novo, é um jogador espetacular. Estava vendo aqui, é uma coisa que eu nem sabia. Ele foi segundo colocado para jogador defensivo do ano passado. Perdeu para o Gilmer. É, é, e, de novo, regularidade. Vem fazendo isso desde que ele chegou na NFL, nos Patriots, é provavelmente o único jogador que, que falha a teoria dos Patriots, que eles aproveitam eles por um tempo, trocam eles, ganham alguma coisa em troca e geralmente os jogadores não viram nada. Alguns exemplos já, já aconteceram em relação a isso, como o próprio Jamie Collins, que era muito falado nos Patriots, foi trocado, fez nada com e voltou para os Patriots depois. Chandler Jones não, o Chandler Jones é um cara que jogou muito bem nos Patriots, foi trocado e continua jogando muito bem hoje então é, pra mim é um cara sensacional e de novo você tem outro nome na lista que não o Chandler Jones faz sentido, porque tem outros nomes que jogam pra mim no mesmo nível
0: É, assim o Chandler Jones, ele a troca que mandou ele pro... pra Arizona né, que foi umas coisas com uma rodada e um guard que os Cardinals iriam trocar basicamente, é uma das melhores trocas aí pros Cardinals é, nos últimos, na última década da NFL, né, e ele com certeza tá no meu top 10, eu só acho que os números dele são um pouco inflados por ele ficar mais tempo em campo do que esses outros jogadores, ele ele teve 75 pressões no ano passado, quer dizer, desculpa, tava vendo aqui errado, é não, 75 mesmo. 75 pressões no, na última temporada regular, né? Que tá na oitava colocação. Impressionante, mas aqui você tem caras na frente dele que jogaram 833 snaps, 770 snaps, 930, 800, 800, 800, 800, e ele tem mais de mil Então acho que esse volume ajuda um pouco dele. Mas é, é uma estatística bem impressionante ele liderar os edge rushers em snaps e conseguir ter essa efetividade, porque exige muito fisicamente, né? Imagina você ter que toda jogada, 60, 70 jogadas por jogo, você tem que, ou é um cara de 140 quilos tentando te empurrar pra trás, ou é um cara de 140 quilos tentando não deixar que você passe por ele, às vezes dois caras, então é uma das, acho que Ed Rush é a posição, acho que é justo dizer né João, fisicamente, acho que Ed Rush é a posição mais exigente fisicamente né,
1: é, a posição que, que acredito, não, não dizer mais exigente, é mais que o atleticismo faz mais diferença. Desgaste. Mas
0: desgaste é, físico,
1: o né? É, o desgaste é muito grande. O atleticismo faz muita diferença. Às vezes a gente brinca falando que muitos jogadores são elevados pelo combine, o combine deveria fazer isso. É, uma das coisas que vale a pena o combine para mim é o Ed Rusher, porque se o cara não for atlético, ele não vai conseguir é, é, lidar com esses tecos que são atléticos. Então, se você tem um cara que é muito maior que você, tem braços muito maior que você ainda é atlético, você não tem muita saída pra isso. Então, é, depende muito disso e você precisa é, ter essa resiliência física, porque uma coisa é você batalhar no primeiro snap do jogo, que você tá, tá fresquinho e tudo bem, o cara, o cara é maior que você, mas a maioria dos ad são mais rápidos que, que esses tecos. Então, isso é uma coisa, mas difícil é naquela última jogada do jogo, que tá todo mundo já cansado, então, é, você tem que ter uma resiliência física para jogar essa posição.
0: Bem, as nossas listas estão tão diferentes que eu, eu fico até, a gente já falou agora do Chandler Jones, eu fico até por onde a gente deve seguir em frente. Como eu falei, a gente falou agora de um nome que tá na sua lista e não tá na minha, falar de um nome que tá na minha lista e não tá na sua. E... Tem três nomes desse, nesse caso, né? E o primeiro, Von Miller, que, pra mim, um dos melhores Ed Rush, talvez um dos melhores defensores da história da NFL, MVP do Super Bowl 50. E, assim, eu não vejo declínio ainda nele, João. Assim, ele não teve um número espetacular de sexo, mas aquilo que ele falou, ele teve um número de, de pressões, ele teve mais pressões do que... É uma boa forma de ilustrar. O Chandler Jones teve 19 sacks o Von Miller teve 9 sacks o Von Miller teve 77 pressões. Teve mais pressões que o Chandler Jones. Então o Chandler Jones ele conseguia converter mais pressões em sex. Mas eu não vejo ainda um declínio que eu... O Von Miller tá no ápice para mim ainda. E a diferença é bem pouca. Inicialmente não era o meu número um na minha lista. Mas eu... Eu não consegui tirar ele do número 1 um porque ele ainda tá jogando nível altíssimo e ele melhorou muito na segunda metade junto com a defesa do Denver Broncos e para mim ele ainda é o melhor Ed Rusher da NFL. Por que, que ele não tá na sua lista?
1: é Foi um cara que, quando eu comecei a fazer a lista, e como já foi há alguns anos atrás com, com as listas de Ed rushers é comum você começar pelo top. Então você pensa, quem é um cara que não pode faltar na lista de Defenses Tech? O Aaron Donald quem é o cara que não pode faltar na lista de, de wide receiver? É o Michael Thomas. Quem é o cara que não pode faltar na lista de quarterback? É o Patrick Mahomes. É, como já vem sendo alguns anos, quem é um cara que não pode faltar na lista de Ed rush? para mim era o Calil Mack e o Von Miller. Os dois eram os caras que você pensava na primeira posição ali. Você só pensava quem vai ser o primeiro. Há algum tempo eles já eram os melhores Ed rush da NFL. E quando, quando eu comecei a fazer essa, de novo, Calil Mack e o Miller. Mas depois eu fui pensando, e como você falou, ele ainda tá no ápice... É... A última temporada dele me gera essa dúvida. Não sei, Eu acredito que ele ainda pode estar no ápice, mas eu tenho medo de não ser. E, geralmente, quando vai para baixo, o caminho é rápido. Só vai para baixo. Não, não é comum o jogador do NFL para baixo e voltar. É, em relação à idade. Em declínio, em relação à idade. É, e o fato de eu ter tirado ele da minha lista foi não é porque ele está ainda no ápice é, ou não está no ápice. É porque eu vejo muitos jogadores, principalmente na posição de Ed Rusher, que estão subindo hoje, é, que, tão, que tiveram temporadas de 2019 bons, mas têm talvez expectativas para 2020 ainda melhores, como o próprio TJ Watt, ou até o próprio Daniel Hunter, é, são jogadores que... que ou o, o próprio os próprios bozas, que nem na minha lista estão, mas que o Nick Bolsa foi calor ano passado... É, o Joey Bolsa é pela temporada um pouco mais abaixo, mas ainda assim é, é um cara novo. Então, é, eu acredito que tem muita gente subindo. Por isso eu acabei não botando ele na minha lista, mas, de novo, é um cara que a princípio ia tá na minha lista e cabe em qualquer lista de Andrew Rusher, porque o Von Miller ainda é sensacional. E eu acredito que ele até tem uma melhora na temporada que vem com a volta do Bradley Chubb.
0: É, então, ele... É que eu vou precisar ver antes de tirar o Von Miller do ápice, do né? E, assim... A gente vê o, o, o ano de baixa do Von Miller em 2019, mas ele foi o sétimo colocado em pressões e foi o terceiro melhor em é, também produção contra o, contra o passe, né? PRP, que é uma estatística que você. Acho que eu já expliquei, né? Você divide basicamente pressões, sexo e e hits pelo número de snaps como patch rush, eu vou terceiro nesse, nesse ponto, ele ainda foi muito bem contra o jogo terrestre, então eu vou precisar ver o Von Miller declin, declinando mesmo para cair. É, agora, eu, colo- eu inicialmente eu botei o TJ Watt em primeiro, mas no final eu botei o Von Miller antes, você colocou o TJ Watt em primeiro, e eu fiquei muito em dúvida entre o TJ Watt e o Zadarius Smith na a segunda e terceira colocação meu, o primeiro colocado seu o TJ Watts, você não botou o Usa Smith no top 5, mas... qual foi o seu raciocínio com o TJ Watts, João? Porque eu... o que me fez tirar ele da primeira colocação foi porque ele tem uma... um histórico, ele teve um breakout year em 2019, né, então é sempre... assim, você go... gostaria de ver o cara fazer isso por mais tempo antes de de colocar ele na frente de um cara como o Von Miller, pelo menos na minha opinião. E... Mas o TJ Watch já te convenceu que ele é o melhor Ed Rush, pelo jeito, né?
1: É, ele é um cara que jogou muito bem ano passado e, de novo, foi um breakout year, mas é, não é um jogador que estava pagado no, nas suas primeiras temporadas da NFL. Não é um dos melhores Ed Rush da NFL? Não. Mas ele já era um cara que, que você já considerava uma boa escolha de draft do Pittsburgh Pit Steelers. É, é um cara que era o melhor ad do Pete Steelers já há algum tempo. Provavelmente desde que ele chegou. Não era um dos melhores da NFL, mas já, já tinha a produção ali. E esse ano ele só veio é, chutando a porta. É, foi o terceiro colocado na, na disputa de defensor do ano. É, eu acredito que ele só tem aonde subir. ainda mais com a defesa dos Steelers que é, não perdeu peças. É, continua tendo um interior muito bom ali com o Cameron Hayward, o Stephen Tweed O Bud Dupree voltou do outro lado. Então acredito que o T.J. Watt né, ele é o melhor jogador da linha, talvez até melhor que Cameron Hayward, que é ótimo também mas ele só tem a crescer para mim é, em relação a 2020
0: É, a minha questão com o T.J. Watt realmente foi um pouco de projeção também, né, porque, de novo, eu tô comparando ele com, com o Zadero Smith, né e ele é quatro anos mais jovem que o Zadero Smith né O Zadero Smith liderou a NFL em pressões, com 93 é, pressões geradas, teve um ano espetacular mas é um cara que era um Bom titular de rotação em Baltimore, chegou em Green Bay e se tornou um dos melhores adversários rushers da NFL, se não o melhor. E mostrou aí com 93 pressões e a diferença entre os dois é muito pequena. E o fato de eu conseguir, pro... de eu achar que o T.J. Watts ainda tem para crescer e o Zodary Smith eu não consigo ver uns um... 28 anos, um cara que teve o breakout year agora. Eu não sei se ele tem como jogar melhor do que ele jogou em 2019, eu acho que o T.J. Watts ainda, o gráfico está apontando para cima e ele é, um, ele é um cara que tem uma da a característica que eu falei do Chandler Jones por exemplo, ele joga muito snap ele fica, ele ficou ele é top 5 em snaps na, na última temporada o que exige muito do Ed Rusher, de novo, né, a gente falou da questão do desgaste físico e ele é um defensor contra o jogo Terrestre melhor do que o Zadero Smith e ele basicamente jogou um, uma partida a mais que o Zadero Smith, né? ele jogou 63 a mais do que o Zadero Smith e Se pensar que em 2019, cada ataque teve em média 67, 84 snaps por jogo. E a defesa, obviamente, do outro lado vai ter o mesmo número. Então o TG basicamente jogou um jogo a mais e tem todo esse desgaste físico a mais. E foi muito melhor contra o jogo terrestre do que o Daryl Smith. E e com o pass rush, teve quase ali. Então por isso que eu coloquei o na frente. Mas diferença muito pequena. The New Hunter... Tá na sua terceira colocação, João. E ele seria o meu sexto colocado. E ele é aquele cara. Defensa vende de 4-3, né? Que é o estilo de jogo dele. É um pouco mais definido do que alguns desses outros caras aqui. E ele é um jogador fantástico. Eu não tenho nada que eu possa dizer aqui pra tirar ele da terceira colocação. Porque faz muito sentido ele estar tá nessa posição. A diferença dele... Até pro TJ Watts, o Derrick Smith, pro Khalil Mack, pro Joe Bosa, Que são os caras que estão na frente dele. Na minha lista. É, é assim, é um fio de cabelo. É, é muito pouco e um jogador fantástico, né João?
1: É, um jogador espetacular, é de novo, é... é comum na minha cabeça pensar assim, quais defesas são boas e qual é o melhor jogador de defesa, a defesa do Minnesota Vikings já é historicamente já boa, não historicamente estou dizendo que é uma defesa histórica, estou falando que há bastante tempo já ela é uma defesa sólida e o Daniel Hunter é o melhor jogador de defesa na minha opinião. É, já há algum tempo, é regular jogador regular, eu tava olhando até aqui no, no Pro Football Reference que tem o número de saques da carreira dele A pior, o pior número de saques da carreira dele foi 6 no ano de calor, depois 12,5 7, 14,5, 14,5 então é regularidade o um jogador que ainda é novo é... 25 cinco anos falei é, 25 falei sem saber mesmo, porque eu só tava vendo o, o número de, de temporadas não, eu NFL. lembro que
0: ele, ele é bem jovem na NFL
1: então, é um jogador que ainda é novo e, e pra mim, é, é um cara, de novo, sólido, regular, não tem muito mais do que você pedir no, no, no Edge Rush é,
0: Um cara que eu coloquei que você não colocou foi o Joey Boza. O Joey Boza, defesa do Los Angeles Chargers e é, fiquei surpreso, Ron. Você, como o cara de Ohio State, torcedor de Ohio State, não colocou o Joey Boza, pra mim, assim... Eu até tweetei esse fim de semana, né, porque... Eu sentia um sentimento assim de que a maioria das pessoas achava que o Nick era melhor que o Joey, né? Mas eu não vejo dessa forma. Para mim, o Joey Bosa ainda é melhor. A diferença não é grande, a diferença é pequena. Mas o, o Joey Bosa, por exemplo, ele foi o segundo edge rusher com maior porcentagem de stops no jogo terrestre. Que porcentagem de stops é a porcentagem de snaps que ele estava defendendo contra o jogo terrestre que foi ele que parou o running back adversário. Então, o Joey Bosa é o segundo nessa, nessa meta e ele é em PRP, né, Pass Russia Production, que, é o que eu já expliquei. Ele é o único desses aqui, é o único na, no top 10 das duas, em PRP e stop percentage. Então, ele é um cara completo e em 2000, acho que eu acho que o ano dele em 2019 é um pouco subestimado pelo ano muito ruim dos Chargers ao 2019 dos Chargers foi péssimo, e foi um ano que ele conseguiu ficar saudável e algo que ele não vinha conseguindo na carreira. E eu acho que o Joey Bosa, nesse momento é um pouco subestimado, né, né? É,
1: é um. Se é, você perguntou se o Joey era melhor que o Nick, eu até respondi lá, porque eu tenho certeza que não é o mesmo jogador, porque de novo, são jogadores muito parecidos, é, não só fisicamente, que os dois são bem parecidos, mas é, muito parecidos com estilo de jogo. São dois jogadores que. Eu já tinha falado isso há algum tempo. É, técnicos. Jogadores técnicos, eles não vão, não são nenhum. São, claro, muito, muito bem fisicamente, são tudo, mas não são um Kalil Mack, um J.J. Watts, que são aqueles caras que você fala, uou, wow, peraí, esse cara foi feito pra fazer isso. Eles não, são caras que vão ganhar na técnica, vão ganhar na velocidade, vão ganhar fazendo é, com movimento de mãos, com movimento de pés, é, são muito parecidos os dois, Eu acredito que tem essa impressão do Nick ser melhor pela temporada que ele teve nos 49ers e pela temporada dos 49ers que... É, o Nick Bosa talvez teve o quê? A, um quarto e meio de seu MVP do Super Bowl contra o City Chiefs. Verdade. É, não seria nenhum absurdo se o Safety 49 tivesse ganhado aquele jogo. É ele ser eleito. Tava jogando muito bem. É, fez uma temporada muito boa. E, de novo, é, você pega uma defesa que era muito boa dos 49ers. Tinha o melhor. Quem era o melhor jogador de defesa? O Nick Bouza. E talvez não só da defesa, talvez do time todo. Então é a, por isso acaba passando essa impressão que ele é melhor que o Joey, mas de novo, são dois jogadores que eu acho parecidíssimos dois jogadores espetaculares é, não botei nenhum dos dois na lista por ser acusado de, de <risos> ter favorecimento ao High State, mas não, não botei nenhum dos dois na lista, porque eu não botei o Chase Egg na lista, e eu já falei algumas <risos> vezes que eu acho que o Chase é melhor que os dois
0: É, eu, eu, eu acho o Joey Busson um jogador fantástico mas é, o que eu, eu coloquei ele atrás do Kalil Mack porque o Kalil Mac é mais seguro, né? Você, desde que o Joy Bossa entrou na liga, já são quatro anos, né? 16, 17, 18, 19, o Kalil Mac jogou 62 jogos e o Joy Bossa jogou com 51, né? Então, e o Kalil Mac, no mesmo nível, e muitos desses anos, melhor do que o Joy Bossa. Então, eu tive que colocar o Mac na frente do. É, do Joy Por mais que eu acho que o Joy Bossa ainda tenha o que crescer, e o Kalil Mac alcançou o teto dele. E assim, falando do Kalil Mac que. Foi a única Acho que é a única coisa que a gente concordou, a gente colocou na quarta colocação. Ele teve um ano muito bom, mas não foi ótimo, né? Mas ainda assim, um ano que não foi o melhor ano dele, ele foi o décimo primeiro em impressões e nono e em stops no jogo terrestre. Né? Ele é um cara completo e tudo bem, a troca foi muito cara, que os Bears, em retrospecto, a, a, os Bears pagaram um, um pouquinho mais do que o Cleo vale mas ele ainda é um excelente jogador e é uma posição bem estável o né ele deve continuar sendo ele tem acho que 28, 29 anos ele deve continuar sendo por algum tempo. Última diferença na nossa lista, João Cameron Jordan, você colocou ele na quinta colocação ele tá no meu grupo aqui que poderia ter entrado e suspeito que uma das coisas que você vai falar é que ele, primeiro ele carrega um peso bem maior com o Saints, né que ele é o cara nessa linha defensiva e é um cara que também ajuda em outros setores, não só ainda atrás do quarterback, né?
1: É, ele é um cara completo, na minha opinião. Talvez, é, é difícil falar isso num, num grupo de tantos bons jogadores, mas talvez o mais completo de, 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 dos edge rushers tops. É um cara que é, vai muito bem com o jogo de Hatch, vai muito bem com o Jogo Aéreo. É, e, de novo, quem a, a nossa conversa sobre o Von Miller, que é, você acha que ele ainda está no ápice, acredito que ele ainda possa estar no ápice, mas a última temporada bota essa pulga atrás da minha orelha. Então, talvez ele já esteja na na reta decrescente. O o Cameron Jordan não deixa essa pulga. De novo, é um cara que tem 30 anos, mas teve sua melhor temporada no passado. E não é é questão de ser um breakout year como foi o Zander Smith. Teve sua melhor temporada, sendo que as suas últimas já tinham sido espetaculares. É, É um cara que é o cara... Quem é, o, quem é o cara que vai atrás de quarterback na, no, no time do Saints? É o, é o Cameron Jordan. Ah, tem o Marcos Davenport. Ah, tem o Sheldon Ranks. É, esquece, é o Cameron Jordan. Se o Saints tiver precisando de um sec numa terceira descida, o esquema vai ser pro Cameron Jordan chegar lá. Então, é, é um cara que, de novo, poderia ser o Von Miller nessa posição, poderia ser o, o Joey bolso mas é um, é um cara que teve 15 secs e meio no ano passado, É uma defesa que eu acredito que tá crescendo, é, pode melhorar até esse ano Com a chegada do Malcolm Jenks eu Acredito que pode melhorar também O setor é, de marcação Que acaba sendo bom pro pass rush é, De novo, cara muito bom Na minha opinião
0: É, ele é excelente Ele tava no nome do, que, eu, que eu considerei E ele acabou assim, É top 5, né? não é top 10 senão ele, provava, ele com certeza teria entrado na lista É um jogador realmente eu não sei se foi o melhor ano dele, né, em sexo com certeza foi, né, mas ele já teve ano com mais pressões, e, mas ele é um cara também durável, né, ele tá aqui há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove anos na NFL, se você tirar o ano de rookie dele, né, oito anos ele, cinco ele jogou mais de mil snaps, né, que é, é impressionante aí essa durabilidade tô, do...
1: Tô vendo aqui, é, eu tô no pro Football reference, é... Todos os anos da carreira dele ele jogou 16 jogos, e só um, que foi o um ano de calor, ele não começou um, que ele jogou, ele começou 15. Todos os outros ele jogou 16 e começou 16, então é espetacular a durabilidade dele.
0: É, isso é muito importante mesmo, e, é, porque a gente falou do Chandler Jones, a gente falou do TJ Watts, né? você é um cara que fica em campo, eu acho que é, é uma característica importante, mas é um grande jogador mesmo. E acho que é isso, né? O o João, de novo, a lista dele, TJ Watt em primeiro, Chandler Jones em segundo, Daniel Hunter em terceiro, Kalil Mack em quarto, Cameron Jordan em quinto, a minha lista, Von Miller em primeiro, TJ Watt em segundo, Zadair Smith em terceiro, Kalil Mack em quarto, Joey Bossa em quinto, menções honrosas rapidinho, João, quais foram os outros, outros nomes que você considerou?
1: Uh, Von Miller, Joey bolsa, Nick Bosa Shaquille até pelo respeito Pela temporada dele é o Smith, E também botei o Chase Young É,
0: então, os que eu Considerei de verdade mesmo Que tiveram chances de entrar mesmo na lista Os meus foram Daniel Hunter, Cameron Jordan Chandler Jones e Nick Bosa Os outros nomes que eu cheguei a notar inicialmente Mas que logo vi que não teriam condições J.J. Watt O, o Shaquille Barrett Miles Garrett de Marcus Lawrence do Cowboys e o Chase Young também, eu acho que. Eu gostaria de ter colocado o Chase Young, mas é uma posição muito profunda com muito talento, então não dá pra colocar um Rookie de cara. E desses cinco anos que eu vou fazer esse exercício, só um jogador entrou como Rookie sem ter jogado na NFL no ano que ele foi draftado. Quem você acha que foi, João?
1: Acredito que é o parceiro do, do Gabriel né? Esse, né? O jogador favorito do Gabriel.
0: Sakon Barkley foi o único... Eu coloquei ele em quinto, antes dele jogar qualquer snap pela NFL e ter colocado ele em quinto foi, foi o, um erro da minha parte, porque ele já deveria ter entrado bem mais alto. Mas é isso, esse foi o nosso top 5 edge rushers. Mas João, vamos passar agora para o seu mock draft que você mesmo, no, no título do post, você reconhece que é o wait early, muito cedo para fazer, mas eu, eu acho que é muito legal, e eu lembro que na época do FA hoje eu sempre te incentivava a fazer esses mock drafts assim que acabava o draft, porque o pessoal acaba o draft e já tá cedendo pelo outro ano, né?
1: Verdade, é acaba o draft já quer saber o que você pode fazer para o ano que vem, é que se o seu time foi mal esse ano, o que você pode fazer para melhorar no que vem. É, depois tem um período até que isso é, diminui, porque a temporada começa e tem outras coisas rolando, mas dessa vez não tem nada acontecendo, então a gente fica mais sedento para saber o que pode acontecer em 2021.
0: É, e é sempre um exercício muito difícil, né ninguém vai acertar muita coisa, nesse tipo de exercício, seja o João aqui, seja os principais caras lá da mídia americana, porque tem uma temporada inteira de futebol americano-universitário para acontecer, e mesmo se você comparar mock draft de logo quando acaba a temporada e mock draft já mais perto do draft, a diferença é bem grande. Então, acontece muito, né? por exemplo, acho que ninguém falava do, do Kyler Murray como primeira escolha geral antes do draft de... De 2019... Ninguém falava do... Do Carson Wentz... Como primeira escolha geral... E o nome do Carson Wentz vai, se, vai ser citado aqui novamente... Depois em, no draft de 2016... E vários outros... Joe Burrow... Ninguém nem sabia que era o Joe Burrow... Antes da temporada passada... E em outras posições a mesma coisa... Então tem muita coisa para acontecer... Mas eu não vou falar... Do, não Vamos falar escolha por escolha... Você tem que ir lá no Twitter... No arroba... Hoje College, lá do João... Para ir lá... E tem um link logo lá no topo... Para você ler... Mas vamos passar por alguns pontos importantes. Vamos começar pela posição mais importante do futebol americano, que são os quarterbacks. É...
1: Explicando... Eu não, vamos... falando do
0: não, por favor. Só se a gente fosse aquele esquema de menos importante pra frente. Antes de entrar nas escolhas, é... eu que eu sugeri até essa... Não sei se você estava considerando antes. A ordem, né só para o pessoal explicar, pro o pessoal não ficar puto, porque o seu time tá mais pra baixo, mais pra cima. Você levou em conta a previsão de vitórias e derrotas nas casas de aposta, né?
1: Verdade. É, levei em conta isso, porque tira da minha mão isso, né? Se você quiser reclamar, não reclama comigo, reclama com Vegas. Vegas que é, botou si... essa linha.
0: Não significa necessariamente, por exemplo, com a 32ª escolha, é, tava o Kansas City Chiefs. Não significa necessariamente que o, o palpite do João pro título de 2000, da temporada 2020 seja o Kansas City é, é o over-under de vitórias aí de Vegas que se você conhece alguma coisa sobre Las Vegas, é que eles não brincam em serviço para não perder dinheiro. Mas dito isso, é, você tem dois quarterbacks saindo com as duas primeiras escolhas. Você tem o Trevor Lawrence saindo para Jacksonville Jaguars na primeira e o Justin Fields de Ohio State para o Carolina Panthers na segunda escolha. É algo que até acho que a gente já falou aqui sobre no podcast, mas a gente fala muito sobre, ah, thank que for Trevor Lawrence, thank you for Trevor Lawrence e tal... E a gente tem que lembrar que ano passado, nessa época, a gente estava falando de tank for Tua, né? E era algo certo que os Guardian Dolphins ou mais times iriam perder o maior número de jogos possíveis para selecionar o Tua. E acabou quem foi selecionado foi o Joe Burrow. E mesmo que o Tua tivesse saudável, provavelmente seria o Joe Burrow também. Então, é, a gente, muita gente vê como. A gente só fala de tank for Lawrence, tank for Lawrence. Mas é longe de ser uma certeza que o Trevor Lawrence vai ser a primeira escolha geral até porque ele não jogou como primeira escolha geral no no ano passado, né, João?
1: É, o Trevor Lawrence vem sendo apontado como a primeira escolha geral desse draft de 2021, provavelmente desde aquele jogo contra a Alabama, que Clemson passeou em cima de Alabama na final do College Football. E, se eu pudesse ser honesto, talvez até um pouco antes disso, porque ele já era apontado como o melhor recruta do do colégio, etc, etc, etc. Mas, desde então desde aquele jogo que ele foi muito bem... uma temporada que ele foi muito bem também... mas desde então ele meio que tá garantido naquele, naquele lugar... e ele não teve uma temporada que garantisse ele... o Justin Fields, por exemplo... teve uma temporada muito melhor que ele em 2019... É, mas eu acredito... pelo menos nesse momento ainda... se você somando o 2019 do, do Lawrence... com o 2018 do Lawrence... e o 2019 do Fields... com o 2018 do Fields... que é zero... que o Fields não jogou em 2018... O Lawrence ainda é a primeira escolha geral, mas eu não acho que ele é a garantia que muita gente tá falando. Muita gente falou que se ele pudesse sair ano passado, ele teria sido escolhido antes do Joe Burrow. Eu, sinceramente, acho que poderia acontecer, mas não acho que é garantia nenhuma. Acredito que o Joe Burrow foi a primeira escolha geral pela produção dele, e a produção do Trevor Lawrence não foi a produção do Joe Burrow. E eu acredito que... Existe uma briga, pela a primeira escolha geral. É muito mais aberto do que o pessoal imagina. E uma temporada de 2020 melhor do Justin Fields, como foi em 2019, do que do Trevor Lawrence, talvez ele possa ser a primeira escolha geral também.
0: É, assim, eu tenho lido bastante sobre esse, sobre esse tópico. E, assim, o, o Trevor Lawrence, ele, ele é considerado o cara... É um prospecto mais clássico do quarterback, né? Ele é mais alto que o Justin Fields, e ele é um passador mais puro do que o Justin Fields e tem outras questões aí que a gente não precisa entrar, que faz muita gente com... ver o Trevor Lawrence mais como quarterback do que o Justin Fields e você pode, você busca no Google uma foto de um, uma foto de outro, você vai entender porque que muita gente vai cair em, em preconceitos né, com um ou com o outro. Mas é, é, eu vi. Eu, talvez seja um pouco exagerado, eu queria sua opinião, João. Eu li um artigo falando que, se você leva em consideração só a produção de 2019, só o desempenho de 2019, esse analista disse que não é nem certeza que o Trevor Lawrence deveria ser. que, que o Trevor Lawrence seria um quarterback draftável. Ele foi tão ruim assim o ano dele, de 2019.
1: Eu acredito que o ano dele de 2019 foi ruim, mas tem um motivo para isso. É. A parte final do ano dele, 2019, foi melhor. Ele parece que que em algum momento da temporada ocorreu um estalo e falou, opa, não é tão garantido assim. Começou a jogar melhor, mas ainda assim, ele jogou muito mal contra a LSU na final e contra o Ohio State também, ele jogou bem, mas não foi um jogo clássico de ah, esse cara é a primeira escolha geral. O o Ohio State tinha Clemson vencido nas cordas até um um lance muito polêmico da arbitragem, mas... o Trevor Lawrence parecia... Eu, sensação minha... Clemson joga um, um, um calendário muito fraco... Com certeza... Com certeza não... Porque a pac também é bem fraca... Mas uma das piores... É, das, das cinco melhores divisões... A ACC provavelmente é a pior delas... Tirando o Clemson... Então são, é, são jogos que Clemson deveria ganhar com certa facilidade... Parecia em um certo momento... Que o Trevor Lawrence estava tipo... Em banho maria desses jogos... Ah não vou me esforçar muito aqui... Vamos ganhar de qualquer jeito... Então ele teve uma sequência muito ruim no ano passado, né? lançando interceptações, não sendo, é, não sendo decisivo. E é justo dizer que o Trevor Lawrence não foi o melhor jogador do ataque de Clemson. É, o Travis Etienne foi melhor, o Justin Ross talvez tenha sido melhor, o próprio T Higgins talvez tenha sido melhor. É, mas ainda assim, é, primeiro, primeiro detalhe é que você não pode anular o que ele fez em 2018. Só. Isso não tem como você botar num vácuo 2019 dele. E o segundo é que você tem que levar em conta todo o cenário a, ao redor dele para esse 2019 ruim. É um 2019 ruim que acontece, talvez, por um 2018 espetacular, que ele acha que ele não precisa fazer mais. Então, acredito que esse, essa temporada de 2020 vai ser essencial para ele mostrar que... Não, é, ele é o cara. Se ele chegar e tiver uma campanha que mereça Reisman, é Clemson volte pra, pra final do college, e ele jogue bem... Acredito que não vai ter. a discussão possa até diminuir. Mas se ele voltar banho-maria de novo, como foi a maior parte de 2019, e o Justin Fields é um cara que parece estar tá sedento por isso. É um cara que é, é de Georgia, que nem o Trevor Lawrence, e ele tá, desde que ele tem 15 anos de idade, falando: ah, você é bom, mas você é o segundo melhor. O Trevor Lawrence é melhor que você. Você é bom, mas você é o segundo melhor recruta do, saindo do colégio. O Trevor Lawrence é o melhor. Ele vai no Elite 11 e ganha do Trevor Lawrence lá. É, todo mundo fala que o Trevor Lawrence é a primeira escolha geral, mas o Justin Fields foi, foi o segundo colocado no Rashman. O Justin Fields ele lançou 40 touchdowns e uma interceptação só durante a temporada regular. É, é um cara que parece que tá querendo isso. E, e o final da temporada passada deixa, deixa a minha impressão que ele tá com mais sangue no olho. Porque termina a temporada... Lançando uma interceptação que poderia ter levado o High State até a final. E e aconteceu aconteceu o contrário, levando o Clemson até a final. Então, acredito que vai ser interessante essa temporada 2020 nesse sentido.
0: Ou seja, o Bill Pollan daqui a pouco vai falar que o Justin Fields tem que virar wide receiver.
1: É, talvez aconteça. (risos) O Justin Fields é um cara atlético, mais atlético que o Trevor Lawrence. Embora o Trevor Lawrence não seja um cara menos atlético mas se eu tivesse que apostar alguém para ser é, apontado como um wide receiver, provavelmente o Justin Fields e a gente não precisa entrar nos motivos para isso aqui, né?
0: É, os mesmos motivos que a gente citou antes, né? Um pouco de, de racismo, quer dizer não é um pouco, é muito mas o, o Justin Fields é realmente, eu acho que as pessoas precisam se acostumar com a ideia de que não é uma não é o Trevor Lawrence lá em cima e o Justin Fields embaixo,
1: mas vamos... Uma, uma comparação claro. que eu ouvi falar que até Por isso, até antes de eu começar a pensar nessa discussão, eu comecei a pensar no Judge Field como primeira escolha geral por causa disso. é Porque a gente já viu é, diversas vezes, principalmente nos últimos dois anos, é, esquece a sua ideia que você vai achar que a primeira escolha geral vai ser definida um ano antes, dois anos antes. O Kyler Murray era reserva um ano antes dele ser a primeira escolha geral. O Joe Burrow era considerado um quarterback de sexta rodada antes de ser a primeira escolha geral. Então, 2020 é... O principal para definir quem vai ser a primeira escolha geral. E a comparação é. que eu vi ah. é, do Justin Fields é que ele falava que um, que um analista falou que ele era o Kyler Murray com tamanho ideal. Aí eu, falei, aí eu fiquei pensando: falei, Pô, se o Kyler Murray já foi a primeira escolha geral é, com o Arizona Cardinals, mesmo tendo toda a questão é, de ele ser mais baixo, de não ter a altura ideal, o Justin Fields não tem essa questão. Ele, ele não é o Thiago Jones de altura, mas ainda assim né, o cara é um cara 6-3, é mais que é ótimo isso para posição de quarterback então toda essa questão acredito que talvez algum time pode possa é, se apaixonar pelo Justin Fields
0: é acontece muito né e, por exemplo o Justin Herbert se ele tivesse saído em 2018 quer dizer é 2018 2019 né que ele teve é, ele foi. poderia ter saído ali junto o ano dele bom foi 2018 não foi foi aí o pessoal falava que se ele saísse em 2019 ele estaria ali na discussão talvez saísse na frente do, do Daniel Jones e tal e até saiu notícias que os Giants gostavam dele e tal mas ele de- esperou mais um ano e depois ele saiu não tava de verdade na discussão pela primeira escolha geral e tal ele, claro, acabou sendo pra quinta escolha mas eu, para mim, eu acho um absurdo é, Matt Barkley é um cara que era considerado escolha alta e jogou mais um ano no USC e são na quarta rodada, então acontece muito, isso varia muito. O outro quarterback que pode sim se, se incluir nessa corrida, pode, eu já li alguns artigos interessantes falando que ele pode transformar isso numa corrida de três quarterbacks, é o Trey Lance, né, de North Dakota State, né? Para quem não sabe, North Dakota State é é da FCS, que é a segunda divisão do futebol americano universitário, e é tipo é Alabama da segunda divisão do, do futebol americano universitário. Venceu oito dos últimos nove títulos e ele é um cara que teve um ano muito bom, 28 touchdowns, nenhuma interceptação, passava muito pouco a bola, até muito porque ele não precisava. E eu acho que pode ser fácil é, usar, falar assim, ah, ele é da segunda divisão, então não conta e então tal, não sei o quê. Até acho que muito dos números é, cruz Eles são um pouco inflados por ele jogar num nível de competição bem menor. Mas tem histórico de quarterback de segunda divisão ir bem na NFL. A gente não precisa nem ir muito longe. O Carson Wentz é de North Dakota State, né? Então, ele é um cara que ainda tem muito a provar, João, em 2020. Mas ele é um cara que, se ele repete o desempenho dele em 2019, passando mais a bola e, sim tendo uma amostra maior... Não parece ser um absurdo ele se colocar ali na
1: corrida com o Lawrence e com o Fields. Também acho, acredito que ele é um cara muito talentoso, é, já mostrou, é, por mais que seja na FCS, é, é um bom tomador de decisões, nenhuma interpretação à prova disso. É, se eu não me engano, eu vi esses dados no PFF, posso estar falando errado o número, mas era nessa casa, ele teve tipo seis jogadas que eram dignas de turnover, numa temporada inteira. É, aí mas isso é bom? A...
0: Isso é um número bom porque... Não sei, vendo esses sem olhar. Eu assisti muito pouco dele ainda, mas vendo esses números cruz, me parece muito mais um quarterback que não toma. Não, não corre riscos do que um número absurdo. Eu não boto isso necessariamente com algo ultra positivo.
1: Eu não vou dizer que ele é um James Winston em questão de tomar. É, ah. de correr risco. É, nem, nem tomar de decisão não, de tipo, correr risco o James Winston é claramente um cara que se ele tiver uma bola que é 60% defesa e 40% do ataque ele vai estar tá on-in né? mas é, ele, o Trey Lance não é, não é um cara só check down ele tem o, o lance ele tem um passe longo, tem uma bola longa muito bonita é, toma, toma decisões boas mas de novo, é, quanto disso você vai botar em conta dele de estar tá jogando na FCS que são decisões talvez mais fáceis para ele tomar do que o próprio Justin Fields ou o Trevor Lawrence, mas acredito que para um quarterback da FCS sair, como o Carson Wentz foi é, na própria North Dakota State, ele tem que ser um cara que não tão baseado na produção, mas sim no, no, no potencial dele. Não é um cara que você tem que falar, ah, ele teve 500 touchdowns numa temporada, alguma coisa do tipo. Ele tem que ser um cara que falou é um cara grande, ele é um cara que tem um braço forte, ele tem um talento de braço é, acima da média, como foi o Carson Wentz. O Carson antes tinha, tinha toda é, produção do mundo. O da Dakota State tinha ganhado quatro títulos com ele, se não me engano. É, o Trey Lance é a mesma coisa. O North Dakota State foi campeão no passado. Provavelmente vai ser campeão esse ano. É, se acontecer é, hum. o campeonato. Tem mas mas é, ele tem que ser um cara mais baseado é, nos traits dele. Ele tem um braço forte ele é um cara que corre bem com a bola ele é um cara que toma decisões boas é, mas de novo, média de 18 passos por jogo, eu não sei se a NFL vai conseguir ver isso e assim, mas será que é isso tudo mesmo? ou Será que ele é mais fruto é, de um sistema da Core State que bota muito ele no shot é, correndo com a bola é, read option, etc, etc e de defesas mais fáceis de se lerem ou, ou ele é especial? Eu acredito que o, o base para isso tudo é ele fazer o que ele fez em 2019 só que numa escala maior. Em vez de 18 passes por jogo, talvez 28 passes por jogo. Que aí a gente vai ver se essa, decisão, essa tomada de decisão dele é é alguma coisa que vai se transferir ou é só ele sendo botado em situações melhores que os outros.
0: Vamos passar agora o é, um jogador que você colocou aqui na terceira escolha, primeiro não quarterback para o Washington Redskins, que é o Penny Sewell. Não sei se é assim que fala o nome dele. O offensive Tackle de Oregon. E eu lembro também de ver, que, ler que... Eu não sei se ele poderia ter entrado no último draft, mas eu, eu cheguei a ler que ele ter, poderia ter sido o tackle número 1 um de 2020.
1: É, não poderia ter entrado no último draft e seria o tackle número 1 um de 2020. Talvez, porque o Chase Young é muito bom, mas... Tirando, talvez, o segundo não quarterback draftado, até na frente do Jeff Okuda ele poderia ter saído. É, o Penny Sul é, é um cara... Quando você olha um teco e principalmente na casa do ano passado, todos eles eram bons em algumas coisas, ótimos até em algumas coisas, mas todos tinham alguma coisa que você botava um pezinho atrás. O Andrew Thomas era muito bom contra o jogo terrestre, é, se movimentava bem, mas ainda assim ele tinha alguns problemas na técnica, na proteção do passe. O Mackay Beckton era um cara que, em toda a sua carreira, ele só teve 73 é, snaps com o um true pass set, que eles falam que é... Claramente vai ser um jogado de passe, só 73 vezes, que é muito pouco para um cara saindo do college. Outros nomes, como o Shirtown que ninguém sabia se a melhor posição dele é teco ou guard. O Peninsu não tem nada disso. O Penisul é é um teco, ele vai ser o left teco. Tem nota de 95.6 como proteção ao passe do PFF. E não tem, não tem uma não tem uma fraqueza no jogo dele. Ele é um cara grande, ele é um cara forte, ele tem braços longos, ele se movimenta muito bem, ele parece o um Tairan se movimentando, e é ridículo até, mas é o um melhor office tackle sair há muito tempo, pelo menos que eu vi, difícil você ver um cara melhor que ele, e eu acredito que ele tem tudo para ser o primeiro não quarterback draftado. Deixando isso claro, eu acredito que se os Browns tiverem uma escolha alta, como a segunda escolha, a terceira escolha Eu acho que eles deveriam draftar o PN Sul Mesmo eles tendo o Jed Cruz e o Jack Conklin Esse é, esse é o tom com eu gosto do PN Sul
0: É, parece um, um Excelente prospecto mesmo E falando de wide receivers Agora, eu contei aqui Seis wide receivers no seu mock draft Que é o mesmo número de wide receivers Que foram draftados em 2020 E Então a pergunta que fica é A gente já teve, vem de um ano que é considerado uma das melhores classes da história de wide receiver. É, 2021 é tão boa quanto 2020?
1: Acredito que po- pode ser. Pode ser tão boa. É, 2020 é uma classe que é muito recheada ali no meio. E ainda assim o topo, embora é, não tenha não ninguém escolhido no top 10, era um topo muito forte com o Sid Lever, o Jair Jury, o próprio Henry Huggs. É, esse ano acredito que tem um topo um pouco mais forte e ainda assim possa ser tão recheada quanto, quanto 2020 foi ali no meio. que sem Ter caras como o Higgins ou o próprio Michael Pittman ou o Denzel Mimi saindo na segunda rodada não, não são coisas que deveriam acontecer em qualquer outro ano. É, esse ano, é 2021, acredito que pode ser igual. Tem caras como o John e o Rondell Moore, que são caras que eu acho que excepcionais, que poderiam estar na disputa pela primeira, é, pelo primeiro wide receiver selecionado em 2020, o Chase ganhou o prêmio de melhor recebedor do, do, do College Football, e era teve aquele, aquela questão, nas entrevistas com cornerbacks todos que jogaram contra a LSU, perguntaram pra ele, então foi o, o recebedor mais difícil de marcar, todos responderam, é o E faz sentido, ele é um cara muito bom, e o Rondell Moore, a gente chegou até a discutir e o Gabriel sobre o Henry Huggs, que ele lembrava mais, eu falei que ele lembrava o Tarek Hill, o Rondell Moore é um cara que lembra o Tarek Hill, e agora é Sem nenhuma dúvida. Talvez ele não seja tão rápido, mas não quer dizer que ele é devagar. Porque o Tark Hill é uma aberração em questão de ser rápido. Mas ele é o cara que ele é sabuado, como o Gabriel chegou a falar pra mim, que o Tark Hill é. Ele é esse cara. Então é muito, muito bom. E Outros nomes que saíram, Devonta Smith poderia ter sido uma primeira escolha geral. É, primeira escolha geral, não, perdão. Primeira escolha de primeira rodada ano passado, decidiu ficar. O Jalen Morrow, para muitos, era considerado o melhor recebedor de Alabama no passado. E a Alabama teve dois recebedores escolhidos é, no top 20 esse ano. Então, em é, 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 si, é uma classe muito boa para isso. E, só para deixar claro, uma classe extremamente boa, porque tem um, um rapaz chamado Ra Então, é. Uhum. Belo nome. Nome excelente.
0: Pô, no seu backdraft tem dois wide receivers de Alabama saindo na primeira rodada, e se o Alabama tiver dois anos seguidos, dois wide receivers na primeira rodada, vai ter que virar wide receiver U, né? Que a gente fala Falava muito de Alabama de running backs, né? Eu acho que nem defensiva também. Aliás, todas as posições menos quarterback. Mas, então, você falou um pouquinho, mas se o Jamar Chase tivesse saído nesse último draft, ele seria o número um à frente do Jury, do
1: Lamb e do Huggs? Eu acho que ele teria chance. Acho que teria chance, principalmente por o wide receiver ser uma, uma posição é muito, muito volátil, assim dizendo. O
0: Jared mas qual seria o sido? seu ranking?
1: É, provavelmente eu teria o Jamar Chase atrás do Jerry Jury, mas como segundo cara, na frente de uhum. Cid Lab. Mas com qualquer com qualquer chance de passar o Jerry Jury, é, ainda mais porque ele não teria é, o terceiro ano de college como o Jerry Jury teve. É, o que eu iria dizer que é a posição volátil que o Jair Jury talvez fosse uma escolha mais garantida em 2019 do que propriamente 2020, porque em 2019 ele ganhou o prêmio de melhor recebedor do college e em 2020 foi o Jamar Chase que ganhou. Então é uma posição que muda muito com o tempo, mas ainda assim eu acredito que o Jamar Chase é um cara é, completo.
0: É, a, o wide receiver é obviamente uma posição bem profunda, tem alguma outra posição que se destaca por ser profunda ou por não ter profundidade
1: eu gosto muito da, da, da classe Tyrande, embora eu só botei um no, no, na primeira rodada, mas... É, e a o... gente vende um ano
0: bem ruim pra Tyrande,
1: né? É, um ano bem ruim, um ano que o primeiro Tyrande escolheu também foi o Cole, que é o Matt, na segunda rodada, e ainda assim, alguns torcedores dos best não gostaram dessa escolha, é, mas é, botei o, o Pat Friermuth, Tyrande Penn State, na primeira rodada, eu consegui falar esse nome mas outros nomes como Kyle Pitts e o Brevin Jordan, o Kyle Pitts de Florida e o Bravin Jordan de Miami, é, são caras que com qualquer chance de sair na primeira rodada, até no próprio do, do, do Pet, de, de Penn State mas é, Tyrant, tudo bem, só três nomes mas não é normal a gente ver três nomes de Tyrant, assim, saindo na primeira rodada, a última vez que eu me lembro foi o que? em 2017, onde o O.J. Howard e Evan Ingram e David Njoko saíram e ainda assim era. Acredito que esses três nomes. Talvez não o Joe o Joe é tipo o melhor projeto de Tyrange da história do mundo. Mas hum. ainda assim, esses três nomes, acredito, que no vácuo são melhores que os três nomes de 2017. Mas é uma classe, é uma classe interessante de é, para para esse ano. Outra classe que eu gosto bastante é de Tecos. A gente já falou do Penso O Penso leva o pessoal pra. pra... Eu, o Penso é um caso engraçado ele leva a classe pra cima, porque você não tem como falar que a classe é ruim se o Penny soul tá nela, mas tem uma diferença muito grande do Penny Sul pro segundo. E o segundo não é ruim, isso que eu quero dizer. O segundo é o Walker Lino, que teria sido uma escolha de primeira rodada no passado, se não fosse a lesão, ele decidiu ficar mais um ano em Stanford. É um cara que eu gosto muito, em algum momento eu já achei que ele era o primeiro teco da classe do ano passado, mas é muito a diferença entre ele e o Penny Isso diz mais sobre o quão gosta do Penny para pra deixar claro.
0: Última pergunta que eu tenho pra te fazer é que tem um negócio que eu não gostei no seu bloco, João. Eu tenho que ser bem claro aqui. você é um amigo e eu respeito muito seu conhecimento sobre o futebol americano universitário, mas você tem uma coisa aqui que é difícil de... Se eu fosse seu editor, eu não teria aprovado. Porque você colocou Travis Etienne, um running back, saindo na primeira rodada, um running back de Clemson, que poderia ter saído no último draft, né, e Aparentemente teria sido o primeiro running back draftado se ele tivesse saído no draft de 2020 Resolveu voltar para Clemson e você tem ele aqui na primeira rodada Ele é garantia de primeira rodada porque tem sempre aquela aposta se vai ter ou não running back draftado na primeira rodada Eu perdi dinheiro nessa esse ano, mas o Etienne é garantido mesmo e seria mesmo o melhor da última classe
1: eu acredito que não existe garantia de primeira rodada quando a gente tá falando de running back. Até por causa é, da diferença de avaliação que que essa posição tem em relação a qualquer outra. É, é justo você falar que nenhum time deveria draftar um running back na primeira rodada. É justo você falar isso, assim, Embora o Travis Etienne seja um cara espetacular, já respondendo a sua pergunta, seria... Não, não sei se seria, porque, de novo, eu não achava que o Claudio Jair seria o primeiro running back draftado ano passado, e ele foi. Mas o Travis Etienne na minha opinião, seria o melhor running back da classe do ano passado, é, tem tudo para ser o melhor running back da classe desse ano é, falar isso até virou piada, mas talvez o melhor profeta running back saindo desde Sakon Barkley é, hum. para não falar de é John Peterson mas, hum. que o que Sakon Barkley é melhor mas é justo você falar que nenhum running back deveria sair, mas se eu, em questão de talento, sem dúvida ele é um talento top 10 desse draft talento puro, se você esquecer a avaliação posicional. E é um dos melhores running backs a saírem, então acho que acredito que faz sentido ele ser uma primeira rodada. Mas você vê que eu só botei um, nem botei outros, que tem outros caras que eu acredito que em nível de talento puro seriam as coisas rodada, mas são running backs e caíram.
0: É, Menos mal, então. É... Você pode acompanhar o trabalho do João lá no college hoje ou no duca João, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado.
0: Muito obrigado, João. Muito obrigado você, ouvinte. Antes de encerrar, eu queria voltar a um tópico que eu discuti com o João sobre os Ed Rush, né? mais especificamente sobre o Chandler Jones. E eu tenho, eu quero deixar bem claro, porque eu falei sobre o Chandler Jones ele ter um é disparado o maior número de snaps indo atrás do quarterback na NFL e ele não é tão eficiente assim. assim ele é excepcionalmente eficiente mas não tá naquele primeiro grupo que foi o que eu falei no programa e por isso que eu acabei deixando ele de fora do top 5 fazendo aquela ressalva que tão, tem um grupo grande ali que tá no mesmo nível e depois eu falo né, na discussão ali entre TJ Watt e Xavier Smith, eu falo sobre o TJ Watt jogar muito mais snaps do que Usa Daryl Smith, mas a diferença é que O T.J. Watt e o Daryl Smith Eles estão Consideravelmente acima em termos de eficiência Em pressão por snap do que O Chandler Jones e Os dois estão basicamente no mesmo nível O Zadar Smith liderou a NFL impressões, ele foi melhor Do que o T.J. Watt, só que eu acho que o T.J. Watt Ele Ele não tem a mesma eficiência Por, não, por ficar bem mais tempo em campo Como eu falei, basicamente um jogo a mais em campo Então foi um critério ali que eu encontrei, os dois estão exatamente no mesmo nível e eu acredito que o TG Watch ainda possa melhorar porque é bem mais jovem. Então, eu sei que pode parecer terçoado estranho, mas acho que você faz um é um é um argumento que eu usei entre aspas, contra o Tender Jones, mas acho que se você analisar cada cada é, setor, né, cada setor dessa discussão, com o Zander Smith e o, o TJ Watt, acho que faz sentido, acho que o TJ Watt é um centímetro acima por ele ter que ficar mais tempo em campo do que o, o Zaderio Smith, mas você também é, é livre para achar o que você quiser, me manda lá um reply no Twitter, arroba cara dos esportes, que a gente vai discutir, porque, de novo, é um top 5 que não tem um, um número 1 claro e o número 1 um na minha lista pode ser o número 8 na sua lista e não é nenhum não é um grande absurdo então esse top 5 era bem, bem difícil tanto que a, as diferenças na lista minha e do João disse, mostrou isso mas então é isso, esse foi o podcast é, cara dos esportes, o do programa volta no meio da semana top 5 head coaches top 5 treinadores na NFL atualmente penúltimo episódio da série e no próximo o main event, o evento principal Top 5 quarterbacks Então é isso pessoal, até a próxima, tchau